0: Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von No Drama Lama und in dieser Folge erfährst du, warum mich diese Podcast-Folge 100 Schweizer Franken gekostet hat, weil ich nämlich zu einem Opfer eines Internetbetrugs wurde und das ist das allererste Mal, dass mich so eine Sache erwischt hat und was das eben mit deiner Intuition oder auch mit meiner Intuition zu tun hat und wie du den Zugang zu deiner Intuition stärken kannst, auf was du achten musst und wie du proaktiv dafür arbeiten kannst, dass dieser Zugang stärker wird, das erfährst du in der aktuellen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Seit ich 2019 meine Wohnung aufgelöst hatte, weil ich damals auf eine Weltreise gegangen bin, liebe ich es, gebrauchte Sachen übers Internet zu verkaufen. Also zum Beispiel gebrauchte Möbel, gebrauchte Handtaschen, gebrauchte Elektronikartikel, alles Mögliche, was man so weiterverkaufen kann. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, ich liebe es, weil ich in der Zeit, in all den Jahren so viele schöne Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, die meine Sachen gekauft haben. Ich hatte schon eine Käuferin, die mir selbst gebackene Kekse mitgebracht hat, weil sie so dankbar war, dass sie einen alten, kleinen, antiken Holztisch von mir zu einem echt super guten Preis kaufen durfte. Oder ich habe mal eine leckere vegane Schokolade bekommen von einer holländischen Studentin, die in Zürich studiert hat, weil sie sich so sehr gefreut hat, dass sie kostenlos ein altes Snowboard von uns mitnehmen durfte Oder ich habe mal bei einer Familie in der Küche gesessen und mit ihnen Kaffee getrunken, weil sie ein Regal von mir gekauft hatten, aber sie hatten kein Fahrzeug, um es zu transportieren. Und ich hatte damals einen VW-Bus zur Verfügung und habe mich einfach kurzerhand entschlossen, die kurze Strecke zu ihnen zu fahren und ihnen dieses Regal zu bringen. Und sie waren so dankbar und haben mich zum Kaffee eingeladen und ich habe mit den Kids gespielt und die wollten mich am Schluss gar nicht mehr gehen lassen. Ich hatte also wirklich schon so viele schöne Begegnungen mit tollen Menschen, die meine Sachen gekauft haben. Und gerade deshalb, weil ich wahrscheinlich so viele tolle Erlebnisse hatte mit Menschen, die meine Sachen gekauft haben, habe ich Betrug an dieser Stelle nicht wirklich erwartet. Es ist zwar einmal vorgekommen, vor vielen, vielen Jahren, als ich eine teure Sonnenbrille verkauft habe, dass die Käuferin nicht bezahlt hat. Aber das war wirklich eine einmalige Geschichte. Und ansonsten waren das sehr viele schöne Begegnungen mit Menschen. Und letztens wollte ich wieder was verkaufen. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit eine sehr teure Handtasche gekauft, eine Designer-Handtasche und durfte dann feststellen, dass die, die leider doch nicht so gut zu mir passt und dann hatte ich mich entschlossen, die wieder übers Internet zu verkaufen. Und wenn ich übers Internet verkaufe, dann nutze ich am liebsten die Facebook-Gruppen, also Facebook Marketplace, wo man über verschiedene lokale Gruppen eben seine gebrauchten Sachen verkaufen kann. Also habe ich wie gewohnt die Fotos gemacht und die Handtasche dann zum Verkauf angeboten und da hat sich dann auch ziemlich schnell jemand gemeldet oder mehrere Leute sogar und mit einer Käuferin bin ich dann in starken Kontakt gewesen und das ist dann auch der Ort, wo es passiert ist, dass ich in eine Betrugsfalle getappt bin und wups waren mal 100 Franken weg. Und das war wirklich das allererste Mal, dass ich in so eine Betrugsfalle getappt bin. Weil wie ihr alle kriege ich natürlich auch ständig irgendwelche E-Mails, wo irgendwelche Menschen versuchen, mich in irgendwelche Sachen reinzulocken, um mich dann abzuzocken, sage ich jetzt mal. Letztens ist ein ziemlich gutes E-Mail gekommen, wo ich kurz ein bisschen... Stress hatte, wo ich dachte so, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich dann aber ziemlich schnell gecheckt, oh, okay, das ist eine Betrugsnummer und konnte es dann wieder weglegen. Also deshalb ist es wirklich für mich, es war wirklich ein komisches Erlebnis, in so eine Falle zu tappen. Und für alle die, die wahrscheinlich schon mal in so eine Falle getappt sind, was passiert danach? Danach kommen Emotionen. Dann, wenn du realisierst, dass du gerade betrogen wurdest, dass du gerade gelingt wurdest, dann kommen die Emotionen. Und bei mir war gar nicht so viel Wut da, wegen des Geldes, was ich verloren hatte oder wegen dem Betrug, der passiert ist, sondern bei mir ist vor allem auch das Thema Scham hochgekommen. Also in dem Moment, wo ich es gecheckt habe dass das eine Betrugsnummer ist, kam sofort das Thema Scham. Kurzzeitig kam so eine Wut auf mich selbst, so von wegen, oh ne, echt jetzt, bist du jetzt da wirklich reingetappt? Und dann kam eigentlich ziemlich schnell das Gefühl von Scham, weil ich gedacht habe, eh, eigentlich war die Nummer so blöd. Ich hätte es eigentlich schon viel früher merken sollen. Warum, um Gottes Willen, bin ich in so eine Betrugsfalle hineingetappt? Warum, um Gottes Willen, konnte mir das passieren? Und das ist wirklich so ein Schamthema, weil wir es dann selbst nicht glauben können, dass es jetzt uns passiert ist. Man hört immer solche Stories von anderen Menschen und eben man hat vielleicht selbst so E-Mails und hat immer den Durchblick und denkt so, ja, mich kann keiner erwischen. Und dann plötzlich erwischt es einem eben doch und dann kommt so die Scham, oh Gott, warum hat es mich erwischt? Und nachdem ich die ersten Emotionen verarbeitet hatte, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ey, was ist da genau passiert? Und ich habe mich reflektiert und geschaut, okay, was ist denn bei mir selbst los gewesen, dass ich da reingetappt bin? Also was war los, damit mich das erwischen konnte? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es oft auch etwas mit uns selbst zu tun hat, wenn solche Dinge passieren. Also habe ich reflektiert und geschaut, gab es nicht irgendwo mal einen Punkt, wo ich es hätte merken können oder wo ich es eigentlich schon gemerkt habe? Und natürlich gab es einen solchen Punkt. Und zwar gab es einen Punkt, wo ich mir ihr Profil angeguckt habe. Und es hat einfach nicht gepasst. Also ich habe mir wirklich überlegt, okay, warum will diese Frau so eine Handtasche kaufen? Es hat einfach irgendwie überhaupt nicht gematcht. Und da war irgendwie so ein Gefühl da. Und dann habe ich mir dieses Gefühl aber selber ausgeredet. Und ich habe mir so gedacht, okay, vielleicht kauft die, die Tasche nicht für sich selbst. Vielleicht verkauft sie sie weiter, was auch immer. Aber da war einfach dieses intuitive Gefühl von das ist irgendwie komisch, das passt irgendwie nicht. Und ich glaube, diese Intuition, diese Gefühle sind oft da. Also wenn wir wirklich achtsam sind und es wahrnehmen können, dann kommen diese Gefühle. Und ganz oft schon konnte ich darauf reagieren und habe ich gemerkt, okay, hier stimmt irgendetwas nicht. Oder ich habe gespürt, in welche Richtung ich gehen soll in meinem Leben, weil einfach dieses Bauchgefühl da war, also diese Intuition, wie wir sie nennen. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, warum habe ich denn nicht darauf gehört? Also warum hat sich dann mein Verstand eingeschaltet? Weil Intuition ist meistens etwas, was sehr... Yeah direkt kommt, wo wir nicht drüber nachdenken. Also es ist der Moment, wo wir eben nicht denken. Es ist so dieser erste Impuls, den wir oft haben oder so ein so ein Gedanke, der sich einschleicht, der einfach kommt, ohne dass wir jetzt darüber nachdenken. Und dann kommt erst das bewusste Denken, wo wir anfangen, unsere Intuition zu hinterfragen. Also wo ich dann gedacht habe, ja, okay, vielleicht ist die Tasche ja nicht für Sie und so weiter. Ne? Aber der erste Impuls, der war ja da von irgendwas ist hier komisch. Also warum habe ich nicht darauf gehört? Und in der Reflexion musste ich dann feststellen, dass ich es einfach zu sehr wollte. Also ich wollte diese Tasche unbedingt verkaufen. Aber warum war es mir so wichtig, diese Tasche unbedingt zu verkaufen? Und da, glaube ich, fängt die ganze Story an. Und da ist das Kind nämlich schon in den Brunnen gefallen, weil die ganze Geschichte mit dieser Handtasche eine komische Geschichte ist. Und zwar habe ich diese Tasche gekauft und eigentlich schon direkt nach dem Kauf gewusst, dass das ein Fehler war. Und ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber manchmal kauft man doch etwas und irgendwie weiß man schon so, fuck, das hätte ich nicht machen sollen. Aber ich habe sie dann nicht zurückgebracht, ich habe sie behalten, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht benutze ich sie ja doch und so weiter. Aber es war eigentlich von Anfang an irgendwie komisch, weil ich gemerkt habe, nein, naja, diese Tasche passt eigentlich nicht zu mir. Und als ich dann die Tasche gekauft hatte, wusste ich auch gar nicht mehr genau, was mich dazu geritten hat diese teure Handtasche zu kaufen. Und irgendwie war da schon ein bisschen Scham drin. Also irgendwie war in dem Moment schon ein bisschen Scham, dass ich so viel Geld für eine Tasche ausgegeben habe, die mir am Schluss irgendwie doch nicht so richtig gepasst hat. Und auch ein bisschen Scham, warum habe ich sie nicht zurückgebracht? Warum bin ich nicht noch mal in den Laden gegangen und habe diese Tasche einfach zurückgegeben? Also war da schon ein komisches Gefühl drin. Und dann lag die Tasche ein paar Wochen im Schrank oder vielleicht auch ein paar Monate und ich habe sie nicht benutzt. Und dann kam zwischendurch mal der Gedanke, ja, ich könnte die Tasche jetzt dann verkaufen. Oder was mache ich damit? Ne? Ich habe mir das überlegt. Und irgendwann kam ein Impuls, ein ganz starker Impuls von, ich muss diese Tasche jetzt loswerden. so Das war so wie so ein, so ein Drängen in mir, so die Tasche muss jetzt weg. Das war wie so ein kleiner Schandfleck in meinem Schrank. Wie so ein nagendes Ding, so von wegen, hey, hier hast du eine blöde Entscheidung getroffen. Ne? so Also die Tasche musste einfach weg. Und weil diese Frau mir so schnell geschrieben hat, nachdem ich das Inserat aufgegeben habe, habe ich mich natürlich gefreut und dachte so, yes, geil, die Tasche kommt weg. Das heißt, ich wollte diese Tasche unbedingt loswerden. Und durch diese Emotion von unbedingt wollen, war mein Urteilsvermögen getrübt. Also dadurch konnte ich meine Intuition eben nicht richtig wahrnehmen. Oder besser gesagt, ich habe sie wahrgenommen, aber ich habe sie ignoriert. Weil ich habe sie wahrgenommen. Und ich glaube, wenn ich diese Tasche nicht so unbedingt hätte loswerden wollen, hätte ich dieses Gefühl wahrgenommen und hätte wahrscheinlich dann weiter nachgeforscht und gemerkt, ey, das ist eine Betrugsnummer. Aber eben weil ich es unbedingt wollte, weil ich es einfach so haben wollte, dass das jetzt weggeht, habe ich alles ignoriert. Ich habe all die Anzeichen, die auch danach noch gekommen sind, einfach weggedrückt in der Hoffnung, dass das jetzt klappt. Und ich glaube, deshalb war es danach auch umso härter, als ich es dann gesehen habe und gemerkt habe, scheiße, ich wurde hier gerade abgezockt. Deshalb hat es auch in dem Moment wirklich wehgetan, so innerlich so, oh ne, scheiße, weil ich es doch eigentlich gespürt habe. Und das war die harte Lektion von, ey, warum bist du nicht bei dir geblieben? Warum bist du in diese Emotionen reingekommen? Und das ist eben das Ding, dass wenn wir in einem emotionalen Zustand sind, wir oft unsere Intuition nicht richtig wahrnehmen können. Das heißt, gerade dann, wenn wir etwas unbedingt weghaben wollen oder wenn wir etwas unbedingt haben wollen, genau in diesen Situationen ist unser... Urteilsvermögen oft getrübt. Das kannst du zum Beispiel auch super beobachten, wenn Menschen sich unbedingt eine Partnerschaft wünschen. Und vielleicht hast du das selbst schon mal erlebt in deinem Freundeskreis oder in deinem Bekanntenkreis und dann kannst du von außen oft super gut wahrnehmen, dass da eigentlich schon ganz viele Anzeichen sind, dass das nicht gut wird mit diesem neuen Mann oder dieser neuen Frau. Die Menschen, die sich aber diese Partnerschaft so sehr wünschen, ich glaube, die haben dieses Gefühl auch, aber die drücken das einfach weg, weil sie wollen, dass es funktioniert. Und und das Harte ist, wenn dann die Realität kommt, schieben wir das meistens noch weiter weg. Weil in dem Moment, wo wir uns eigentlich eingestehen müssten, dass wir es ja von Anfang an wussten, ist es eine harte Nummer. Und deshalb ist es auch so, dass viele Menschen dann noch länger in diesen Beziehungen bleiben. Weil sich dann einzugestehen, dass man vielleicht drei, vier Jahre in einer Beziehung war, wo man doch eigentlich von Anfang an wusste, dass es nicht gut kommen wird, das ist echt hart. Und deshalb schieben wir es eben manchmal noch weiter vor uns raus, bis dann wirklich das üble Ende kommt und wir uns eingestehen müssen, ey, eigentlich wusste ich es doch von Anfang an. Und das Gleiche gilt auch für Arbeitsstellen oder für Kunden, die wir manchmal aufnehmen, wo wir doch eigentlich von Anfang an wussten, dass es irgendwie doch nicht so richtig passt. Und die wichtige Frage ist jetzt, wie können wir das eben verändern, dass wir mehr dieses Bauchgefühl wahrnehmen können, also dass wir mehr auf unsere Intuition hören können. Und was ich für mich gelernt habe, ist, dass Intuition oder dieses Bauchgefühl aus einem Zustand der Ruhe kommt. Also Intuition kommt nicht aus einem Zustand der Angst und Intuition kommt auch nicht aus einem Zustand von Überwollen, also übermotiviert sein, etwas unbedingt haben wollen, aber eben auch nicht aus einer Ablehnung. Und wenn wir in diesem Zustand der Ruhe sind, dann können wir meistens dieses Gefühl sehr gut wahrnehmen und auch sehr schnell Entscheidungen treffen. Aber wie können wir in so einen Zustand der Ruhe kommen? Oder die bessere Frage ist vielleicht, warum fallen wir aus dem Zustand der Ruhe raus, also was bringt uns da raus und das sind meistens Emotionen. Emotionen von Wut, Frustration, Angst, Trauer, genervt sein, unsicher sein, das alles bringt uns immer wieder aus unserer Mitte und da gilt es eben, diese Emotionen immer wieder zu regulieren, also immer wieder in einen emotionalen, stabilen, ruhigen Zustand zu kommen. Das heißt, das ist ein wichtiger Schlüssel um deine Intuition, dein Bauchgefühl besser wahrnehmen zu können und es eben auch zu trennen von anderen Gefühlen. Weil manchmal denken wir vielleicht, wir hören auf unsere Intuition oder ah, ich habe da so ein Bauchgefühl. Aber dann ist es manchmal nicht das Bauchgefühl, sondern eigentlich eine tiefer liegende Angst oder eine tiefer liegende Unsicherheit. Und wir reden uns dann ein, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht der gute Weg ist oder dass ich das nicht machen sollte. Aber eigentlich ist es nur Unsicherheit oder Angst. Also es ist manchmal gar nicht so einfach, Intuition zu erkennen und zu trennen von Angst und anderen Gefühlen. Ich kann mich zum Beispiel noch gut an eine Situation erinnern, wo ich genau so gedacht habe, dass ich eigentlich Intuition habe, aber im Prinzip war es nur eine Unsicherheit, die mich dahin geführt hat. Und zwar erinnere ich mich gut, als ich 2019 auf einem Seminar war und das erste Mal von Joe Dispenza gehört habe, von seinen Büchern. Und da waren zwei Männer, die davon erzählt haben, die haben beide bei ihm ein Retreat besucht und haben von ihren Erfahrungen erzählt. Und der eine hatte so eine krasse Erfahrung gemacht, dass er danach monatelang immer wieder so Weinanfälle hatte, also dass er einfach von seinem Job rausgehen musste von der Arbeitsstelle und in sein Auto und mal zehn Minuten weinen musste. Also irgendwas hat es mit ihm gemacht, dass da ganz viele Gefühle und Emotionen hochgekommen sind und er einfach wochenlang so immer wieder solche Anfälle hatte, wo er einfach weinen musste. Und ich weiß noch, dass ich damals, als er mir diese Story erzählt hat und wir über Joe Dispenza gesprochen haben, ich so gedacht habe, oh nee, das brauche ich nicht. Es war sowieso, hey, ich bin fein mit dem, was ich mache und das ist mein Weg und ich glaube, das ist nicht spannend für mich. Also ich war wirklich überzeugt, so, hey, nee, irgendwie spricht mich das nicht an. Und ein paar Wochen später, als ich damals Fabian kennengelernt habe und das erste Mal bei ihm zu Hause zu Besuch war, was stand in seinem Buchregal? Ein Buch von Joe Dispenza. Und dann musste ich schmunzeln und dachte so, okay, liebes Universum, was willst du mir gerade sagen? Und da ich ja so eine Leseratte bin und immer alles wissen möchte, was in diesen Büchern steht, habe ich natürlich das Buch dann genommen und habe es gelesen und ich habe es geliebt. Und seither bin ich ja ein treuer Verfolger von Joe Dispenser, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich liebe wirklich seine Bücher und ich mache seine Meditationen sehr, sehr regelmäßig und ich war schon auf einem Retreat. Also da ist so eine kleine Liebesgeschichte entstanden und wenn ich an diese Anfänge zurückdenke, dann denke ich so, oh mein Gott, wie lustig, dass mein erstes Gefühl war, Nee, das ist nichts für mich. Aber das war keine Intuition, sondern das war eigentlich Unsicherheit, weil diese Geschichte mich einfach abgeturnt hat, weil ich so dachte so, nee, wer hat denn schon Bock darauf, wochenlang irgendwie ständig weinen zu müssen. Und das war keine Intuition, sondern das war eben nur eine Emotion. Du siehst also, die eigene Wahrnehmung ist so ein wichtiger Schlüssel, um eben Emotionen von der Intuition unterscheiden zu können. Und dafür darfst du lernen, dich gut zu beobachten, also wirklich wahrnehmen zu können, wann bist du in einer Emotion, wann bist du in deiner Mitte, wann bist du in der Ruhe, damit du auch dieses Bauchgefühl erkennen kannst. Und ich mache das ja wirklich regelmäßig und das Spannende ist auch, dass in der Woche, als das passiert ist mit dieser Handtasche, ich meine tägliche Praxis vernachlässigt hatte. Also es waren ein paar Tage oder ich sage jetzt eine ganze Woche davor, wo ich nicht mehr meditiert hatte, wo ich auch die Atmung, die ich täglich mache, um mich zu kalibrieren, um in einen guten Zustand zu kommen, auch die nicht regelmäßig gemacht hatte. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, dass ich gerade in den Tagen anfälliger war, um aus meiner Intuition rauszufallen und mehr in Emotionen reinzufallen. Und es war für mich tatsächlich eine Lehre und eine Erinnerung und eine gute Erfahrung zu merken, hey, wie gut es eben ist, diese Praxis zu machen, also wie gut es mir tut, täglich mich mit diesen Zuständen zu verbinden, wie gut es ist, mich täglich zu beobachten, zu reflektieren und auch zu gucken, dass ich in einem guten emotionalen Zustand bin. Und wie schnell es manchmal geht, weil das war ja nichts Offensichtliches, das war etwas, was unter der Oberfläche mitgeschwommen ist. Ich konnte das wirklich nicht wahrnehmen weil ich nicht achtsam war, weil das war nichts Intensives. Wenn ich eine intensive Emotion habe, dann spüre ich die ganz klar. Aber es sind manchmal gerade diese versteckten Zustände, diese unterschwelligen Emotionen, die da mitschwimmen, die uns eben dann sabotieren. Und deshalb ist gerade so eine Praxis, eine regelmäßige Reflexionspraxis oder auch eine regelmäßige Meditationspraxis unglaublich wertvoll, um mehr bei dir zu sein, um dich selbst mehr wahrnehmen zu können, um Situationen besser einschätzen zu können. Wenn du also eine bessere Beziehung zu deiner eigenen Intuition bekommen möchtest, eine bessere Verbindung, dann darfst du dich als erstes mit deinen Emotionen und mit deinen inneren Zuständen auseinandersetzen und herausfinden, was wirkt denn da immer unter der Oberfläche, was dein Gefühl sabotiert, wo es dich eben in die Irre leitet. Und das braucht ein bisschen Übung, das ist vielleicht am Anfang gar nicht so einfach, aber ich kann dir sagen, mit der Zeit, wenn du das regelmäßig machst und auch weißt, wie du das machst, dann ist das richtig cool und dann wirst du immer mehr selbst merken, wo du eben abdriftest, also wo du in emotionale Zustände verfällst und wie du wieder dahin zurückkommen kannst. Und wenn du Lust hast, das besser zu lernen, dann haben wir etwas Cooles für dich. Und zwar machen Fabian und ich am Samstag, am 21. Oktober, einen kostenfreien Workshop, der vier Stunden dauert. Und da werden wir dir eine Technik zeigen, wie du genau das mehr herausfinden kannst. Also wie du mehr erkennen kannst, was sind deine Zustände, die dich sabotieren und was kannst du tun, um aus diesen Zuständen wieder rauszukommen. Also wenn du Lust dazu hast, dann freuen wir uns. Schau gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, da findest du den Link in meiner Bio oder du meldest dich einfach per persönlicher Nachricht und dann schicke ich dir gerne den Link und dann freuen wir uns, wenn du dabei bist. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß dabei, mal mehr Kontakt mit deiner Intuition aufzunehmen und ein bisschen achtsam zu sein, wann du in emotionale Zustände verfällst. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis dann. Tschüss.